0: דו- ברוכים הבאים לרון וינדר, עוזר לגברים רזים לעלות חמש קילו במסה נקייה תוך תשעים יום מבלי להיות שעות בחדר חושר ומבלי לדחוף אוכל בכוח. היום אני רוצה לארח את שגיא גורניק. אהלן. רק שוברת... יציג אה, אותך. שגיא שובר את הפחד גישה של גברים בלגשת לבחורות בחיי היום-יום ועוסק בהתפתחות אישית. בדיוק, כמו שאמרת. אהלן סגי אחי, בוא תן לנו קצת רקע עליך, איך הגעת לזה, מה, מה אתה בדיוק עושה. אוקיי, okay, אז אני אציג את עצמי בהתחלה. סגי גורניק, בן עשרים,
1: מהצפון, מחיפה. הגעתי לתחום הזה באמת במקרה לחלוטין, בערך באיזה גיל 18 וחצי, שהייתה לי חברה ואני נפרדתי ממנה לנו קשר מאוד מאוד רעיל, ואז לה לי ניסיון עם בחורות, לא כלום. שום דבר בזמן שכל החברים שלי מדברים על כל הדברים המיניים שהם עושים עם הבחורות וזה, ואני כאילו כל הזמן הרגשתי לא שייך, כי אף פעם לא היה לי דבר כזה. ואז פתאום, בשום מקום פתחתי יוטיוב, וראיתי איזה סרטון של ישראלי, אם אתה מכיר את תקשורת אמיתית במקרה, בטח, שקוראים לו איך להתחיל עם בחורות בים. הסתכלתי על זה, זה היה נראה מעניין. משם פשוט התלהבתי, והתחלתי לצפות, באמת, כאילו, תקשורת אמיתית, יום ולילה, עד שבאמת לקח לי זמן אה, לגשת לבחורה במציאות, לקח איזה חודשיים. דווקא החברים הכי טובים עזרו לי עם זה, ומשם אני כאן. שנה וחצי של עבודה מאוד קשה.
0: וואלה, בואו קצת נחזור אה, אחורה בזמן. היית חודשיים, לא הצלחת לגשת לבחורה. ואיך <אח> <אח> פתאום ניגשת אחרי חודשיים, מה עשית? למען האמת, פשוט זה היה... זה
1: הטיול שהיינו בחוף דור, ראיתי שם שתי בנות מהממות, שהיו נראות בהתחלה סופר גדולות ממני באיזה כמה שנים, ואני כאילו, אני ממש פחדתי לגשת. עכשיו, אני לא יודע איך הם הצליחו, אבל מה שהם עשו זה שהחלטו, פשוט התחיל לגשת לבחורות, כאילו, ממש התחיל ללכת אליהם, מבלי לגשת. כדי שזה יצבות לי בלב חזק, ואז לקח לי באמת איזה שתי דקות של להבין, אוקיי, אני לא רוצה שיעשה את
0: זה, אז אני ניגש. ואז ניגשתי. אה, פשוט uh, חבר שלך כאילו התגרה בך כזה?
1: כן, סוג של. כמובן. אוקיי,
0: uh, okay, mm-hmm. והחבר, הוא, בסוף הוא ניגש או רק אתה ניגשת?
1: אני בסוף ניגשתי.
0: הוא, הוא באמת כאילו פחד לגשת, הוא עשה את זה בשבילי. אתה <laughs> מבין? <laughs> אוקיי, ושניגשת בפעם הראשונה, היית אחרי זה בחיים? כמובן. שרעת כדי לספר? אני אתאר לך את ההרגשה.
1: זה היה כזה שאני ניגש לשתי בחורות, הם בים, כאילו, תדמיין, שתי בנות יפות עם ביקיני, ואני בא, יורד על הברך, מדבר איתם איזה שתי דקות, שלוש דקות, ואני פשוט ממש התגאיתי בעצמי, רגע, אני אשתיק את הטלפון. אומר המעריצות, אה, סגי? כן, אתה מבין? <laughs> יותר מדי. אחרי yeah. זה אני אספר לך סיפור, בדיוק הייתי עכשיו עם מישהי, אתה לא מבין, <coughs> אחרי, אחרי זה אני לך. אז אני ניגשתי לבחורות, ירדתי על הברך, דיברתי איתם איזה שתיים, שלוש דקות ממה שראיתי בסרטונים, חשבתי שזה בסדר, עוד אפילו הצעתי להם אינסטגרם, בגישה הראשונה שלי. לא חשבתי שזה יקרה, ואז הם פשוט הלכו. ואני זוכר שאני נשארתי בחיים. לא קרה לי כלום, לא ירד לי אבן מהלב, לא התקף, לא כלום. ואז אני הרגשתי מטורף. זה אשכרה שונה ממה שחשבתי. זה לא כזה קשה לגשת לבחורות.
0: אוקיי, okay, אבל הם הלכו לך כאילו, הם חתכו ממך תוך כדי, כאילו, דיב... דיברת איתם, אמרו על הלא מתאים, ופשוט הלכו שמה? הלכו, לא הלכו בדוך כאילו, זה העניין.
1: לא, הם לא הלכו דו-חלפנים, כאילו, אני די, אני התחלתי ללכת, פשוט התחילו ישר ללכת לים, בתירוץ של אנחנו רוצות להיכנס לים, וזהו. ואז חזרתי לחברים,
0: משם כאילו הכל התחיל. והרגשת שהם דחו אותך, או שסבבה?
1: כן, הם, הרגשתי שהם דחו אותי, אבל התחייה הזאת היא לא הייתה כל כך חזקה. זה לא שעכשיו סוף העולם קרה ובחירת ליבי תדחה אותי. לא, זה פשוט כאילו, סך הכל בחורה
0: אחת שניגשתי אליה, וקרה מה שקרה. זהו. עולה, זה אני מסכים איתך בגישה הזאת. רוב הגברים לא באותה בא גישה פה. אז זה כן משחרר את התחייה, ואני מתחיק את זה שכאילו היא דחתה אותי, ואני אפס, או דברים כאלה, שהרבה גברים חושבים. איך אני יכול לשחרר okay. את זה, אפילו?
1: אז אני אסביר כאילו לפני למה גברים מפחדים לגשת. יש מלא סיבות שאני הבנתי בזמן האחרון. הסיבה המרכזית זה פחד מתחייה. כמו שאמרת מלפני, מה יקרה אם הבחורה תגיד לי לא? יש מלא גברים כאלה שבחירת ליבם תגיע, ואם הם חס וחלילה יגשו, אוטומטית היא תדחה, בגלל זה הם בכלל לא מגיעים, זה פחד מתחייה. עכשיו, חוץ מזה, יש עוד מלא פחדים, פחד ממה יגידו עליי, ממה הבחורה תגיד עליי, שהיא תחשוב שאני אפס, או שחברים יתחילו לצחוק עליי ויחשבו שאני גם אפס. או שבכלל ההורים, מה הם יגידו עליי. ועכשיו כאילו, איך אני באמת מתמודד עם הדבר הזה? קל להגיד לגשת בסופו של דבר. קודם כל, אתה צריך לגשת, אין מה לעשות. אבל תזכור, אם אתה באמת רוצה לגשת לבחורה, מה יקרה אם היא תדחה אותך? בוא, הרי ביקום שלנו, וספציפית בישראל, יש מעל מיליון בחורות, מסכים איתי? יופי. יופי. אחת מתוך מיליון דחתה אותך. זה אומר שכל השאר ידחו אותך או לא? אתה לא יודע. נכון. זה המיינדסט של הגשת. ומשם אתה לא מפסיד כלום. סך הכל ניגשת לבחורה, הבאת על הערך לעצמך, היי, אני רון, ואני בא לגשת אלייך כי את חמודה. וזה הכל. היא יכולה לקבל אותך, והיא יכולה לא לקבל אותך, זה בסדר משני הצדדים.
0: אוקיי. איך אתה יכול להגיד לה, אתה מאמן על אתה עוזר לגברים ככה פחות להתמהמה ולגשת? כן, ואני התחלתי לאמן
1: גברים, בדיוק אתמול היה לי אימון עם משהו דווקא ממש מצחיק. אמרתי לו לגשת לעשר בחורות כי הוא מתחיל וזה, והוא בהתחלה היה לו מלא מלא אמונות מקבילות של אני לא יודע אם אני אעשה את זה, אם לא, אם כן. אז אמרתי לו משהו כזה, אתה יכול גם לעשות את זה עם המתאמנים שלך בחדר כושר. אתה מתערב איתם על כסף, שאם הוא לא עושה את הפעולה הזאתי, אתה מקבל כסף, מהחשבון שלו. אז נגיד אני אמרתי לו, שאם אתה לא ניגש לעשר בחורות היום, אתה מביא לי 200 שקל סוף הערב.
0: אתה יודע מה קרה בסוף? אני עשה, בטח
1: שעשה. עשה, עשה, וגם החליף מספר עם מישהי שהיא שלו.
0: שוק. כן, נכון. ברגע שיש דבר שנקרא התחייבות ציבורית, ברגע שאתה מתחייב מול בן אדם אחר, משהו שמופיע לך, פוגע לעצמך בכיס או באיזה משהו שאתה... או אתה לא רוצה לוותר עליו, אתה תעשה מה שיגידו לך לעשות. נכון, בדיוק. ככל
1: שהמחיר גם יותר כבד, אותו דבר זה גם לגבי קורסים. שאם לדוגמא אתה מוכר קורס באיזה 2,000-3,000 שקל, המחיר יותר כבד. ההתחייבות שלך תהיה יותר גדולה. זה בדיוק אותו דבר.
0: מה, אז אתה חושב שרוב הדברים זה מה שמניע אותם? בוא נתערך על כסף אם אתה הולך או לא הולך, נעשה שעורה זה? יכול
1: להיות ככה, אבל תחשוב בסופו של דבר ש... בוא נגיד, חס וחלילה, אתה רווק ולא היה ניסיון, לא כלום. בסופו של דבר אתה כן תרצה לגשת למישהי, לחוות משהו לפחות, כי אם לא היה לך כלום ואתה מרגיש שלא יהיה לך כלום ושלחברים שלך יש כל כך הרבה ולך באמת אין כלום, אז אתה חייב לנסות דברים, כאילו אתה תלך לאפליקציות דייטינג, תנסה קצת לגלגל ימינה שמאלה, תנסה גם לגשת. אבל הדבר שבאמת הכי עובד זה הכסף, או לדוגמה... להגיד כאילו דברים שיכולים להיגרר להמשך, שנגיד אם אתה לא תיגש, אתה תישאר רווק, לדוגמה. אתה רוצה להישאר רווק? לא, תיגש. או לצוף אותה ממש
0: בכוח, עם הידיים. כן. איפה אתה מציע לאנשים לגשת באזור חיפה, קריאות?
1: תכלס, בכל מקום, אני גם ארצה לעשות איתך פעם אחת סיבוב. עכשיו ספציפית שראה. התקופה הזאתי במושבה הגרמנית, שיש כל כך הרבה אנשים, ואנשים שהם מוחצנים, הם ניתנים מאנרגיה של אנשים, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים, האזמות שלהם עולה. זה מוחצנים. מופנמים זה פחות הקטע, אבל עדיין. יש כל כך הרבה אנשים במושבה הגרמנית, בעיר תחתית, מועדונים, בקיריון לדוגמה, בצהרי היום כזה, אבל בערב זה יותר עיר תחתית, מושבה גרמנית כזה, לבינתיים.
0: ישראל הלכה פעם בקיריון לגשת לבחורות, כאילו עושות שם ממש שגיאים וכאלה. כן, יצא לי לעשות שם גיים.
1: Uh, למי שלא מכיר, זה מתחלק לארבעה אופנים. יש לנו דיי גיים, שאנחנו עושים גיים ביום, ניגשים לבחורות בצהרי היום, הבוקר כזה, שהן יחסית רגועות, הולכות לעבודה, night game, בחיי הלילה, מועדונים, ברים, שרוב הבחורות בסופו של דבר רוצות לשכב עם גבר. זה מה שקורה יותר בלילה. Uh, יש איזו סיבה פסיכולוגית, אני לא זוכר מאיזו סיבה זאתי, אבל זה מה שקורה. טקסט גיים, כמו שאתה מכיר, טינדר, אוקיי, קיופיד, אינסטגרם, וואטסאפ, כל הדברים האלה. ויש גם משהו שלא כל כך מכירים, שזה סושיאל גיים. זאת אומרת, גיים במעגל חברתי. מעגל של איזה נגיד עשרה אנשים, ואתה רואה בחורה בטעם שלך, אז אתה מדבר עם כולם ומדבר איתה עקיף כזה.
0: איפה הסיכויים הכי גדולים למצוא סטוץ, נגיד?
1: הסיכויים הכי, הכי גדולים למצוא סטוץ זה בנייט גיים, בגלל שרוב הבחורות מגיעות למועדון, לא בשביל ליהנות, לא בשביל לרקוד עם הבחורות, לא בשביל לשתות, לא בשביל לעשות פאנק, אלא בשביל גבר. שם, המקומות האלה ספציפית, בנות מחפשות סטוצים, למי שיבין. אני ממליץ למי שרוצה סטוצים כאן ועכשיו, לעשות נייט גיים.
0: ללכת למועדונים.
1: כן, ללכת למועדונים.
0: הבנתי. איך אתה, מה אתה מאמין, בגישה ישירה, כשאתה מתחיל עם בחורה? אז ובגישה... קודם כול אני
1: אסביר רגע. אתה זוכר איזה פתיחים יש לנו, יש לנו עקיף ויש לנו ישיר. אתה יכול
0: להרחיב קצת לחבר'ה שאולי לא יודעים?
1: כמובן. פתיח עקיף זה בדיוק ההפך מישיר, זה נגיד לדוגמה, אתה נמצא בסיטואציה מסוימת ואתה מדבר על הסיטואציה. נגיד מגיעה לך בחורה בקריון, ואתה רואה איזה חנות מסוימת. אז אתה יכול לגשת אליה ולהגיד, תגיד לי מה מוכרים בחנות הזאת, סתם לדוגמה. פתיח עקיף זה אומר שאתה פותח בלי הקשר לבחורה, בלי להצהיר כוונות. אבל מה שקורה בישיר זה בדיוק ההפך, שאתה מצהיר כוונות. כדוגמת מחמאה. וואלה, ראיתי אותך עכשיו ואת ממש מוצאת חן בעיניי. את ממש הטעם שלי, מסקרנת אותי, מעניינת אותי. דברים שקשורים אליה. לדעתי, פתיח ישיר הרבה יותר עדיף, כי אז אתה פשוט יוצא הרבה יותר גבר. וגבר אמיתי נמדד בערך שלו שהוא לא מסתיר כלום. הוא אומר את כל האמת, הוא מצהיר כוונות כלפי הבחורה. ובחורות אוהבות ישירות. שאני אסביר לך מה, מה מעניין. הייתי עכשיו בדייט עם מישהי לפני הפודקאסט, אני לא יודע איך אני הספקתי את זה, ואני כל הזמן אני דפקתי לה, לפעמים החמאות, לפעמים עקיצות וזה, והיא דפקה לי מה שנקרא שיט טסט. אתה יודע מה זה? לא יודע, תסביר לחבר'ה רק אם לא, לא יודעים. אוקיי, השיט טסט זה מבחן של הבחורה. זאת אומרת שהיא רוצה למדוד אותך בתור גבר בעל ערך גבוה. ואיך היא עושה את זה? עם מבחנים. כדוגמת לא נשכב הלילה. לא נשכב הלילה, אתה נמוך, אתה שמן, אתה סתום, זה יכול להיות כעלבה, זה יכול להיות כמשהו אובייסלי, כמו שאמרתי על שומע, לא נשכב היום, ובסופו של דבר היא כן רוצה לשכב. אז היא דפקה לי כל כך הרבה פעמים את המשפט, וואו, אתה ישיר. ואז, אחרי כאילו, אני שאלתי אותה, רגע, ויש בעיה עם זה? ואז היא אמרה שזה מצחיק אותה. אז דיברנו טיפה, הבנתי שהיא אוהבת פסנתר, ובמקרה, במקרה יש לי פסנתר בבית, אז לא לקחתי אותה הביתה, מפה לשם מה שקרה, קרה, ואז שאלתי אותה בדיוק את אותה שאלה. תגידי, את אוהבת ישירות? היא אמרה לי, כן, אני ממש אוהבת ישירות. אז לכל הגברים ששומעים את הפודקאסט הזה, ‫תקחו את זה ככלל ישירות מנצחת. ‫אוקיי? ‫-אוקיי. ברור זהו אני מאמין מאוד כאילו בגישה ישירה, ‫אפילו יותר גם בגישה מינית, ‫כמו שאני בטוח שאיתי דיבר איתך ‫על דיבור מלוכלך. ‫זה יכול לעבוד במועדונים, ‫זה יכול לעבוד ברגעים יותר אינטימיים. ‫נגיד אתה בא לבחורה ‫ואומר לה כזה בטון מאוד נמוך, ‫קרוב לאוזן, הנקודה הרגישה, ‫תקשיבי. את מדליקה אותי ברמות, ואז אתה מביא לה כל כך הרבה זרמים בתוך הגוף,
0: והיא יכולה להתחרמן מזה. כאילו, באמת. כן, הבנתי אותך. תגיד לי, אבל זה שהיא אמרה לך, היא אומרת לך, אתה ישיר, אז אתה שואל, אתה תגיד, רגע, מה, יש בעיה עם זה שאני ישיר? אתה לא חושב שזה כאילו להצטדק, כאילו אתה מבקש ממנה אישור?
1: תשמע, זה יכול להתפרש בתור אישור. אני פשוט שאלתי את זה לצורך בקרה. כי היא אמרה את זה כל כך הרבה פעמים, בקטע של איזה עשר, כל, אחרי כל שלוש משפטים שלי, וואו, אתה ישיר. איזה ישירות,
0: וואו, איזה ישירות. אז רציתי לבדוק את זה. אוקיי, okay, אתה אומר, yeah. כאילו, אתה בגישה, אם יש לך משהו, כמו גבר, הוא בא ואומר לבחורה, תקשיב רגע, בואי רגע, נעשה את הדברים על השולחן, בואי נעלה ונפתח את הדיון. לא מסתיר, לא מדחיק שום נושא, כאילו, משהו מפריע לך, כמו גבר אומר.
1: כמובן, כל, כל מה שיושב לך על הלב, מומלץ uh, לדבר עם הבחורה על זה. ואני אגיד לך עוד סוד שלא מספרים כל כך מאמני דייטינג, שבחורות נמשכות לבחורים רגישים. למה שנקרא כאילו באנגלית vulnerability, גיאות. שמדברים על החולשות שלהם, ממה הם מפחדים, הקשיים שלהם בחיים, הדברים שהם מתמודדים. זה גם נשמע יותר אותנטי. ברגע שאתה יותר אותנטי מהבחורה, למי שלא יודע, אותנטיות זה אמיתיות. אם אתה באמת אמיתי, מהבחורה, שם את כל הקלפים שלך על השולחן, זה גבר מושך. זה מושך יותר מכל מה שאפשר לעשות. לא מהכיף, לא מכל הטכניקות של אמנות הפיתוי, באמת כאילו, אותנטיות
0: וישירות. Yeah, אני יכול להגיד שאני מתחיל עם בחורות, גם על בסיס שבועי, אני תמיד אומר להן בצורה ישירה, היי, אהבתי את הסטייל שלך ומושיט לתת יד ככה עם מגע. ונגיע okay. לבעיה, וככה אני בפן הזה, כאילו אני מאוד מאמין בישירות, כאילו אתה רוצה להיות פה במצב שגם בתקשורת אמיתית מאוד מסבירים על זה, גבר לישה, אני פה, אני גבר, אני רואה אותך, אתם מוצחים בעיניי, אהבתי את הסטייל שלך, היא לא, היא לא מתבלבלת, אתה לא שואל אותה, תגידי רגע, איפה זו תחנה מרכזית? אין פה משחקים, שואל אותה בדיוק מה שאתה רוצה, את, היא מבינה פה שאתה מתחיל איתה, ואז מתגלגלים. נכון,
1: לגבי מה שאמרת, לגבי איפה התחנה המרכזית, פתיח עקיף, מומלץ לאנשים שמתחילים יותר, אנשים שמפחדים לגשת לבחורה. כי הם פשוט יכולים לזרוק, סליחה, כל מה שהם רוצים, אפילו מה מזג האוויר היום, מה את חושבת על זה, איפה התחנה, מה השעה, וזה לא אמור לעניין אותם כל כך. המשחק מתחיל ברגע שדופקים פתיחים ישירים, כי זה יותר קשה. יותר קשה להגיד לבחורה מה אתה רוצה ממנה. ונגיד לדוגמה, מה שאמרת, אהבתי את הסטייס נכון, זה פתיח ישיר, אהבתי את זה, תוסיף יותר ישירות. לדעתי. נדע אתה נדע מגיע משהו. לבחורה ואומר לה, תקשיבי, את ממש הטעם שלי. זה או שזה שובר קרח, או מלחיץ את הבחורה, אבל זה יותר חזק מ- מלהגיד, היי, את חמודה, אוהבתי את הסטייל שלך. זה גם, תחשוב על זה, זה גם טיפונת עקיף יותר, נכון? יש בזה עקיפות,
0: כן. תקשיבי, כן. את, ממש הסטי... את ממש מדהימה, או את ממש הסטייל שלי, הממש מדגיש את זה שאתה ישיר חבל על הזמן, ואתה גבר לאישה, אתה יודע מה אתה רוצה, כן. את זה מורגש, מורגש. גם יותר. פתיח ישיר טוב,
1: פתיח ישיר חזק, הוא קצר וקולע. את ממש הטעם שלי. היי, את חמודה, את מסקרנת אותי. דברים כאלה, פשוט וקל. ואז אתה מתחיל לשלב שיחה, ליצור שיחה. כל מיני עד שאתה
0: סוגר שיחה. אתה חושב שעדיף להגיד משפטים, לזכור אותם בעל פה ופשוט להגיד אותם, או שכל פעם נעשות משהו מחדש?
1: אני אגיד לך מה. למתחילים, הייתי אומר לשנן משפטים, כי בהתחלה גם ככה קשה להם להגיע לבחורה, אז לפחות שיהיה להם איזה משפט מתכונן בראש של, נגיד המשפט הכי קלאסי ופיקאפ זה, היי, ראיתי אותך מהצד ובאתי לגשת כי את חמודה. לזכור את זה. לגשת, זה פעם, פעמיים, חמש, אני לא יודע כמה. עם הזמן אתה תבין שאתה רגיל לזה, וזה גם יישמע יותר בטון רובוטי לבחורה. אתה תגיע לבחורה אז כזה, היי, אני ראיתי אותך מהצד ואת חמודה, מה השם שלך? וזה גם לא אותנטי, מסכים? כן, כן. יופי. אז אחרי שאתה עובר את השלב הזה, אני יודע איזה מצחיק, אחרי שאתה עובר את השלב הזה, אז אתה באמת מתחיל ליצור משפטים שלך. ואני יכול להגיד לך, המשפט שאתה חושב באותו רגע הוא המשפט הכי טוב. נגיד, אתה רואה בחורה עם טלטלים, אז אתה יכול להגיד לה, תקשיבי, אני אוהב את הטעים שלך ברמות. או לדוגמה, אתה רואה מישהי שהיא באמת הטעם שלך, תקשיבי, את ממש הטעם שלי. וואו.
0: דברים כאלו, אתה מבין? זה בקטע של הפן הישיר. תגיד, נגיד כן. בן אדם באמת צבר אומץ וביצים, ניגשת לבחורה, דחתה אותו. אתה יודע, הרי בגיים אתה מגיע, אתה... זה... פירוש של להתחיל עם בחורות, זה נקרא סשן. כאילו, באים, מתחילים חצי שעה, שעה, כל אחד, כמה שהוא רוצה, ומתחילים כמה, ש... כמה שבא לו להתחיל. איך נכון. אתה ממשיך אחרי דחייה, הרי בחורה דחתה אותך, אפילו הולכה בפנים, יש כאלה אפילו לא מתייחסות, איך אתה ממשיך הלאה, איך אתה אוסף את עצמך מהדחייה?
1: אוקיי, okay, שאלה דווקא ממש יפה. זה תלוי מי אתה מגיע. אם אתה מגיע לבד, זה הרבה יותר קשה, כי זה רק אתה עם עצמך, ורק אתה יכול להרים. את המות שלך. אז אתה יכול, לדוגמה, לשים איזה מוזיקה טובה, או לדבר עם אנשים ברחוב, לא, לא משנה אם זה נשים או גברים, העיקר של לדבר, וזה יכול להרים את המצב רוח. או בכלל, להגיע מתחושה שאם בחורה דוחה אותך, אתה לא מוסיד כלום. אתה כולה באת להביא לה ערך, כי אתה הוא הפרס, לא היא. אתה מביא את עצמך. היא יכולה לקבל אותך או לא, ואם היא לא מקבלת, סבבה, מצוין. יש עוד אלפי בחורות במקום הזה, שכן יקבלו אותי וכן ירצו לעשות איתם מה שבא להם. זה לדוגמה. אבל אם אתה עם חבר, הדברים הרבה יותר קלים, כי אז אתם יכולים לצחוק על הדבר הזה, על איך שאמרת, מה שאמרת, על... לדפוק בדיחות, לעשות דברים מטומטמים. או משהו שאני ממש אוהב, שנקרא Self-Ammusement, אם שמעת על זה פעם. תגידו עצמי, אבל האם מטומטם את זה זאת... אותי? כן, לדוגמה, self-amusement, למי שלא מכיר, זה שעשוע עצמי. זאת אומרת שאני גורם לעצמי להרגיש הכי טוב שיש. ככה, על ידי פאן, בדיחות שמצחיקות רק אותי, או דברים שכיף לי לעשות, שלא כל כך מתחברים אליהם, וזה גם דורש מלא מלא אומץ. נגיד לדוגמה, אני עשיתי אתמול עם המתאמן, הראיתי לו איזה שהוא כלי פרקטי של... שמבטל את מה שאנשים יחשבו עליי. אז פשוט תדמיין רגע את הסטריפ הזה של המושבה הגרמנית, ואני פשוט שוכב ככה כמו כוכב ים במשך דקה, ומדבר איתו כשאני שוכב. לאנשים לא אכפת מה, מה קורה איתך, הם מסתכלים חמש שניות וחושבים שוואו, אתה מפגר, וממשיכים עם החיים שלהם. ככה זה ישר לעבודה, ישר לעיסוק שלהם. ובגלל זה... זה גם נקרא ספר מיוזמנט, אני רציתי לעשות את זה, כיף לי לעשות את זה, זה גורם לי להעלות את עמוד למעלה, אז עשיתי את
0: זה. דיווח נגיד אנשים שיותר מדי חושבים מה יחשבו על עצמם, איך אתה מציע להם להיפטר מזה, או לצמצם את שאלה קשה.
1: דבר ראשון, להבין שכל בן אדם הוא מיוחד. אם הם חושבים יותר מדי, זה גם ככה לא בסדר, כי אם הם חושבים יותר מדי, ונג... והם ייגשו לבחורה, גם הבחורה תתחיל להילחץ, יש כזה דבר שנקרא חוק המרה, שברגע שאם אתה מגיע ואתה משדר לה משהו מסוים, אז השידור הזה יגיע אליה והיא תשדר אליך את אותו דבר. מה זאת אומרת? נגיד אתה מגיע אליה לחוץ, אז היא תהיה לחוצה. אם אתה תגיע אליה במוד רגועה, שזה סך הכל סיטואציה יומיומית, היא גם תהיה רגועה, היא לא תיקח את זה כביגדיל. עכשיו, לגבי מה שאמרת, אם אנשים חושבים ככה, דבר ראשון, הם חייבים לעשות משהו עם עצמם. כי זה לא בסדר שאתה אומר לעצמך, וואו, אני ממש גרוע, אני בכושר מאוד גרוע, אין לי חברים וזה. קודם כל, תסתכל איפה אתה. תסתכל תמיד על הדברים החיוביים. אתה אשכרה יוצא החוצה כדי לגשת לנשים בתם שלך, במקום שהוא מאוד צוען אנשים, ובזמן שאנשים לא עושים את זה, זה הדבר הכי חשוב. יש כל כך הרבה אנשים שלא ניגשים היום לבחורות, וזה באמת מחליא. בערך 90 אחוז מהאוכלוסייה, אני לא, אני לא צוחק, 90 אחוז מהאוכלוסייה בערך שלא ניגשת, קבוע. אז אתה אשכרה שמת את הכל בצד. כדי לגשת לבחורות בטעם שלך, ריספקט. רק דברים חיוביים. להגיד מלא מלא דברים חיוביים, יעלה לך עמוד לגשת לבחורה.
0: Okay. ואם נגיד אני עובר ברחוב, אני רואה בחורה שבא לי אליה, ואני קצת מתמהמה. אתה יודע, לא כן, לא כן, לא, נגיד סתם דוגמא, היא הולכת מולי, אני רואה אותה, אתה רואה בחורה שנראית טוב, שבאה מולך, ואתה הולך לכיוון הממולה, ואז היא חולפת על פניך. אתה יודע שוואללה, בואנה, בא לך עליה. מה okay. אתה מציע לעשות? היא חולפת, היא הולכת לכיוון הנגדי, אתה ממשיך לשמה, אתה אולי קצת נעצר, כן לעשות, לא לעשות. מה כאילו, מה, מה צריך לעשות, איך אני משתלט על עצמי, מה הפעולות שאתה נותן למתאמן, כדי כן להמשיך ולדבר איתה, כאילו, יש פה, יכולה להיות אשתו אולי.
1: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, אם הם חולפים זה כלפי זה, הוא מסתכל והוא מתמהמה עם הגשת אליה או לא, ככל שיקח יותר זמן, אז המוח יתחיל לתרץ יותר תירוצים. בהתחלה, אני מבין, כאילו, וואו, איזה יפה היא, ואז... אם הוא לא ניגש במהלך החמש שניות, עשר שניות ראשונות, יתחיל לעלות לו מלא מלא התנגדויות למוח. אז הדבר הראשון שאני ממליץ לאנשים לעשות, זה ברגע שאתה רואה את הבחורה, אוטומטית לעשות סיבוב, לגשת אליה, בשנייה עד החמש שניות הראשונות, כי אז אתה לא תתחיל לאכול את עצמך, א' כל הלמה לא ניגשת, ולא תתרץ תירוצים. עכשיו, איך לגשת לבחורה הזאת, או מהצד, או לעשות עיקוף מאוד מאוד גדול, ואתה יכול לעצור אותה. סטופ, או במונח יותר מקצועי, ארט סטופ, שאתה ממש עוצר אותה, כאילו שוטר עוצר אותך, אומר לך עצור, והיא ממש כאילו מקשיבה לך. ממש כאילו תנועה כזאתי של איי סטופ, או עצרי, ואז כל תשומת הלב מפוקסת אליך. ואז אתה יכול לדוגמה להגיד פתיח ישיר, וואו, אני ממש אוהב את התתתלים שלך, לדוגמה, ומשם ייצור שיחה כמו שלמדנו. <אל> <שאנ> מה הנושאים שאני צריך לדבר
0: איתם? דעת, חר כל, חר מה רוצה, כל מה שאתה רוצה
1: בעיקרון, יש הבדל, שתדע, בין שיחה לגבר לגבר ובין שיחה לגבר לאישה. שיחה בין גבר לאישה היא שיחת לרטטנית, היא שיחה רגשית. הכל כאילו מועבר ברגשות. רגש חיובי, רגש תלילי, רגש חיובי, רגש תלילי. איך מושכים בחורה? רכבת הרים של רגשות. רגש חיובי, מחמאה, דברים טובים עליה, או כמו שאמרתי מקודם, גם מחמאות. דברים שליליים, מחמה בשלילה, הקיצות, דברים כאלה. אתה יכול לדבר על כל מה שאתה רוצה באופן פלרטטני. אפילו לדוגמה, על איך הכנת היום את הסלט הזה עם החזה עוף, ולעשות את זה בתור שיחה פלרטטנית. נגיד לדוגמה, אתה אומר לה, תקשיבי, הוצאתי היום מהפריזר את החזה עוף, נתתי לו שעתיים, ואת לא מבינה, אני חיכיתי לסלט הזה כל כך הרבה זמן, כי זה האוכל שהכי אהוב עליי. ובאמת, אני... כמו שאמרתי לך, אני מתאמן. אז באמת שאני אוכל אותו, אני מרגיש כאילו כמו סופרמן שהולך לדפוק איזה סט ממש טוב במכון של פולי עליון, וזה מה שנותן לי את הכוחות, הסלט הזה. אז תכיני אותו גם, לדוגמה. ואז התכיני אותו גם, היא יכולה לצעוק על זה ולהמשיך את השיחה. אבל אתה מבין מה אני עשיתי כאן? העברתי הכל ברגש. שאמרתי, לדוגמה, אני מרגיש כמו סופרמן במכון. רגש. וואו, את לא מבינה כמה זמן חיכיתי להכין את הסלט הזה. זה רגש, אתה מבין? זה שיחה רגשית. או שאתה יכול להגיד לה שזה... בוא נסביר את הדוגמה ההפוכה של גבר לגבר. מה גבר לגבר היה אומר לגבי הסלט הזה? הוא אמר, תקשיב, הכנתי סלט עם חזה עוף, נעים. זהו. אתה מבין? שעמם, בנאלי, אי אפשר לעשות עם זה משהו. יש הבדלים ענקיים בין שיחה רגשית לשיחה לוגית. עם נשים אתה רוצה לדבר רגשית. נטו רגשות.
0: איך אני עוקץ אותה בצורה שהיא טובה, אפילו שתגיד, אתה יודע, אפילו תתחיל לבוא ותת לך איזה, איזה נגיעה קטנה. כאילו, אתה מכיר את האלה של די, תפסיק, נגוד בך כזה.
1: אז אתה יכול... א', כל זה מאוד תלוי. עקיצות, יש בחורות שלוקחות את זה מאוד מאוד טוב, ויש בחורות שמאוד נרתעות מעקיצות. זה, אתה פשוט צריך לעשות את זה מניסוי וטעייה. זה נגיד לדוגמה, אם היא אומרת לך... משהו שאתה, שלא מוצא, איך אני אגיד את זה? משהו שלא מוצא חן בעיניך, לדוגמה היא אומרת שהיא עברה איזה מסע, בלה בלה בלה, שהיא עשתה איזה משהו שלא אהבת. אז אתה יכול להגיד לה כזה, להסתכל עליה ככה, ואז להגיד לה כזה, היה נעים להכיר אותך, ואז היא ללכת, אז כזה, לא, לא, תחזור לכאן. לדוגמה, זה כלי מאוד מאוד עצמתי, שברגע שאתה פשוט מתחיל ללכת, זה אומר שאתה תכלס, לא צריך אותה, שאתה יכול להסתדר לבד, או שאתה יכול להגשת לבחורה אחרת, והיא תנצל את ההזדמנות הזאת לטרוף אותך. באמת, כאילו, תנסה את זה. זה לדוגמה, אבל שוב, עקיצות זה נטו גם לרוב ניסוי וטעייה. זה נגיד לדוגמה, היי, תקשיבי, הסטייש שלך חמוד, אבל מה זה הנעליים האלה?
0: יחייאת, מה זה?
1: את רצינית איתי כאילו... תקשיב, היה לי פעם אחת, ואני אספר לך את הסיפור. הייתי עם חבר טוב וזה, ניגשתי לבחורה בים, ו... כאילו באמת בחורה שהיא נראית מדהים, ואמרתי, טוב, אני רוצה לנסות פתיח חדש. הגעתי אליה, החלטתי על אל הסטייל, אמרתי, תקשיבי, אני אוהב את הסטייל שלך וזה, אבל הוא מוזר. פשוט ככה, אמרתי לה, הוא מוזר, ואז היא כזה, מה, למה זה מוזר? מה, התחלתי להסביר? השמי מצד אחד זה נראה ספורטיבי, שאת גולשת, מצד שני זה פשוט כאילו לא מתחבר בעליל. אני לא יודע איך זה קרה שפשוט אחרי שתי דקות התנשקנו, אבל... כן. פשוט אני המשכתי לזרום עם זה מגע, שטויות קצת, להיות ישיר, אבל כן, זה, זה דוגמה לעקיצה, להגיד דברים מוזרים. או לדוגמה, להגיד לה, תקשיבי, את הזויה ברמות, אני לא יודע איך אני אסתדר איתך. לדוגמה,
0: יש מלא. עקיצות כאלה, כן. אוקיי, באמת ככה עוד איזה שאלה לפני סיום. תגיד, איך אתה יכול להגיד לגבר שהתחיל עם בחורה, נכנסתי איתה אפילו קצת לקשר כזה של וואטסאפ, טלפון, איך אה, לגרום לו לא להיות גבר בעל ערך עצמי נמוך, שכל הזמן מפחד לאבד את הבחורה, היחידה שהוא מדבר איתה?
1: אוקיי, okay. שאלה מעניינת. קודם כל, אה, אני אסביר לך את המצב. אם גבר שם את כל התשומת לב לבחורה אחת, הוא מה שנקרא נזקק. נזקק רק אליה, צריך את כל התשומת לב ממנה. ככה שאם היא תעלם לו לאט לאט, הוא יכול להישבר, הוא יכול להיות מדוכא, לבכות, כאילו... לעשות דברים לא הגיוניים. אז דבר ראשון, לגשת למלא בחורות. קודם כל, לגשת למלא בחורות, להחליף איתן מספרים, לדבר איתן, שככה אתה תבין לאט לאט שקודם כל אתה צריך שיהיה לך שפע של בחורות, ואז אתה לא תגיע למצב הזה. עכשיו תזכירי שוב את השאלה שלך, כי אני די איבדתי את זה.
0: איך לא להיות עם ערך עצמי נמוך? אם אני מדבר עם רק עם בחורה אחת, מה, מה לעשות יותר? כאילו, אתה יודע, פחות לבקש אישורים וכן הלאה, אתה מבין? פחות אה, okay. להצטדק. אני מבין.
1: אה, לא לשאול יותר מדי שאלות, לא לבקש אישורים של אה, מה את רוצה שנעשה. לדוגמה, אם אתה מפיל אחריות על הבחורה, זה הדבר הכי לא מושך בעולם. כי בנות אוהבות שהן מובילים אותן. לא משנה לאיזה מקומות, לא נרחיב. לפעילות מסוימת, פעילות A, או למקום מסוים, מקום A, בנות או אבות של גברים מובילים אותן, מעצם תולדות האנושות. אין מה לעשות, ככה זה היה. אם אתה מפיל עכשיו לבחורה את המשפט, נגיד לדוגמה, אז מה את רוצה שנעשה עכשיו? מה זה מוציא ממך? זה מוציא ממך גבר שהוא לא בטוח בהחלטות שלו, הוא לא יודע להוביל, והוא ממש עם ביטחון עצמי נמוך. אתה מבין? אז קודם כל, בגישות הראשונות זה יהיה ככה, ואין מה לעשות, נצטרך להתמודד עם זה. אבל גם כדי לחזק את הביטחון העצמי ולא להיות עם ערך כל כך נמוך, תעשה את הדברים השגרתיים שעשית, הדברים שאשכרה עזרו לך לבנות את הערך, כמו לצאת להתאמן, לקרוא ספרים, לעשות מקלחות קרות, לגשת לבנות, לדבר עם ההורים, אני לא יודע, לעשות דברים שכן גורמים לך להיות שמח, שלא שמים את כל האחריות ואת כל הזמן שלך לבחורה. כי ככל שתקדיש זמן רב יותר לבחורה, ככה תאבד אותה יותר מהר. גם יש משפט מאוד מאוד יפה באנגלית שנקרא, nice guy, finish last. זה בחור נחמד, זה גם בחור שיותר גרוע, זה בחור שמתנחמד יותר מדי. קונה לה פרחים, קונה כל מה שהיא רוצה, דופק לה כל הזמן מחמאות כשלא צריך, עושה הכל בשבילה, דוחה את האימונים שלו בשבילה, וזה לא התנהגות של גבר מושך. גבר מושך צריך לשים את החיים שלו למעלה ואת הבחורה מקום שני, וככה זה עובד. אותו דבר גם לנשים.
0: אולי. אוקיי, איך אפשר ליצור איתך קשר אם אני רוצה שתאמן אותי? פשוט שלח לי הודעה למספר, מי שרוצה,
1: אני יכול גם לשלוח לך את הקישור לאינסטגרם, אני בדיוק מתחיל לעשות גם אימונים אחד על אחד, בערך עשרה אימונים כאלה, שקודם כל אנחנו בהתחלה מבינים איך לגשת לבחורות, איך אני מביס את ופשוט משם זה זורם, ייצור איתי קשר באינסטגרם, שגיא גורניק 06, סתם פשוט 06 זה קליט, אז שמתי אותו שם. אתם תראו את האינסטגרם, שלחו לי הודעה בפרטי, או למספר, אתה יכול לרשום את המספר למטה.
0: בסדר גמור, תודה רבה על הדברים אחי, למדתי אחי. נעשה איזה סוויץ' כזה לפן של המסה, פשוט איכף. סתם שתדע, אני
1: בדיוק התחלתי להתאמן לפני שלושה חודשים, כאילו יותר חדר כושר, אני הייתי שחיין וסטריטר ולא הייתי מרוצה עם הגוף שלי ספציפית. אז בתור שאלה ראשונה, מה הטיפים הכי טובים שלך למתחילים?
0: סבבה, אחי, דבר ראשון, כל הכבוד שהגעת קצת לחדר כושר, כי בסופו של דבר, ברגע שאנחנו עובדים על ניפוח, צריך להגיע לחדר כושר, כי יש שם את המשקול. כמה דברים הם מתחילים, אחד, ניכנס לעודף קלורי, שזה יכול יותר שאתה מכניס היום, עם שאתה שורף היום, כל בן אדם שורף. אם זה אתה שוחה, אז אתה שורף שם על קלוריות, אם אתה נושם, שורף קלוריות, ובין אם אתה מוריד את הזבל, אתה שורף קלוריות. אז אנחנו צריכים להתגבר על כל הקלוריות שאנחנו שורפים, פלוס לתת עוד אקסטרה. האקסטרה הזאת היא בדרך כלל עוזרת לנו להגביר ולהגדיל את השריר. זה דבר אחד. דבר שני, זה לישון כל לילה שמונה שעות. וזה על פניו זה נשמע כאילו, אתה יודע, הכי, הכי, הדבר הכי פשוט, אבל אנשים לא עושים את זה. ההיגיינת שינה, שזה כל מה שקורה לפני השינה, הוא על הפנים אצל אנשים. <coughs> מה הכוונה? הם הולכים לישון בסטרסים, הולכים לישון עם הטיק טוק, עם האינסטגרם, עם הפייסבוק, יש שם דופמין, כל ההתרעות האלה זה גורם לך לדופמין. ברגע שהדופמין דולק אצלך, הסיכוי שתירדם מהר יותר הוא נמוך. זה כמו mm-hmm. שאתה שאת, יודע, תלך לישון אחרי שסחית עכשיו עשרים בריכות, נכון זה כזה? זה לא... כמו שתלך לישון אחרי שניגשת לבחורה. בדיוק, אתה באדרנלין, זה כמו שתלך לישון אחרי שהוא את ההופעה, משה אין מה mm-hmm. לעשות, יש פה אדרנלין אחרי שיורד, זה לוקח זמן. אז צריך להוריד פה את העניין. איך מורידים את זה? מורידים אפליקציה שנקראת קלוק, שיש שם אה, דבר שנקרא ביתאי מוד. ביתאי מוד זה מחשיך לך את הטלפון, ממש הופך אותו לשחור לבן. ברגע שזה שחור לבן זה משעמם, כל דבר שהוא שחור לבן, פייר משעמם, אין מה לעשות. אז אתה עושה את זה, ואז אתה שם את הטלפון בצד, ומתחיל לקרוא ספר. כל אחד <אח> יש ספר, אתה יודע, לכולנו יש בעיות, אתה יודע למי אין בעיות בחיים? לאנשים ש... לא יודע. שמתים, אחי, אין להם בעיות. אלה האנשים <אח> היחידים שאין להם בעיות, אחי. <אח> <אח> לא חשבתי <אח> על <אח> זה. אולי אם יש בעיות כל הזמן, לא משנה אם אתה עני, עשיר, יש לך בחורות, אין לך בחורות, תמיד צצים בעיות ודברים, ולכן צריך לקרוא ספרים, כי בדרך כלל בספרים יש לך את הפתרונות לבעיות. בגלל זה צריך לקרוא ספר שאתה פותר את הבעיה, ולא ספר עכשיו, אם אני קורא ספר עכשיו, בוא נקרא ספר על, על הפנסיה. זה סתם שטויות. תחייך <אח> שיש לך בעיות, ת, תבין מה, איך אותם. את הספר, אתה פותר אותן. את וברגע גם נרגע וגם הולך לישון מוקדם יותר וגם כנ"ל גם אה, עולה, מתעורר מוקדם ואנחנו צריכים mm-hmm. לפחות שיהיה לנו איזה 15-16 שעות של אכילה כי מס הזה צריך להכניס הרבה מאוד קלוריות, אזור בין 2,700 ל-3,200 תלוי במשקל, גוף וכן הלאה, כמה פעמים אתה מתאמן, מההוצאה האנרגטית וכן הלאה okay. אבל, אבל צריך להכניס פה הרבה מאוד אה, שעות של... אה, של אכילה. אז אם אני מסכם את השאלה, את התשובה, זה אחד, ל- לאכול את האמה שאתה מוציא, שתיים, לישון את השמונה שעות ולהתאמן בצורה שהיא מסיבית. זאת אומרת, לא לרחם על עצמך באימון, להבין את הטכניקה של התנועה ולתרגל שמה בשלושה סיבי שריר. זאת אומרת, לתרגל בפעם אחת להרים משקל שהוא כבד, פעם להרים משקל שהוא בינוני ופעם אחת להרים משקל שהוא קל כדי ליצור גירוי על כל הסיבים שהם. אוקיי, הבנתי. Okay, ולהעלות בנפח עבודה, שזה כל פעם להעלות, להוסיף עוד חזרות. אני מניח את המתאמנים, תמיד תוסיף עוד חזרות. זה ככה מה שהייתי אומר למתחילים.
1: זה בדיוק עכשיו
0: מביא לשאלה הבאה, הרי אמרת
1: שאם זה נכון לכל סט, של לעשות פעם אחת משקל כבד בינוני וקל?
0: לא, לא לכל סט, אני דווקא עושה את זה פר שבועיים, כאילו עושים, התוכנית האימונים שלי, כל שבועיים מחליפים עצימות, זה נקרא. יש עצימות של משקל כבד, עצימות של משקל בינוני, ועצימות של משקל קל. אני לא עושה כל פעם פעם כבד, פעם קל במשך השבועיים, כי אני לא רוצה ליצור בלבול, אני רוצה שהבן אדם יהיה כמה שיותר straight forward, ויבין, עכשיו אני בשבוע היום הכבד, עכשיו אני בשבוע היום הקל, ועכשיו אני בשבוע היום הבינוני. Okay. ואז אני גם יוצר גירוי על כל הסיבים, כי גם זה כיף יותר. אתה מגוון את התוכנית אימונים שלך. <laughs> ושוב, אבל חשוב מאוד לשים את הדגש, תמיד להיות בנפח עבודה מתקדם, שזה משקל כפול חזרות, כפול סטים, תמיד אנחנו רוצים, לא משנה באיזה עצימות אנחנו, אם אנחנו בבינוני, בעצימות בינונית, עצימות כבדה או עצימות קלה, תמיד אנחנו רוצים להתגבר על שגי של האתמול, כמה שהרמת אתמול, תמיד להרים יותר.
1: הבנתי, מה לא מעניין? אני בדיוק בשמונה, אחרי שמונה תכננתי ללכת לחדר כושר, אני אעשה את זה. תחל'ס פולבדים. בדיוק עוד שאלה שרציתי לשאול, הרבה אנשים אמרו לי לקחת קריאטין, אבקת חלבון, ויטמין D, כאילו אם אתה מכיר גם טון גטלי, אז בתור מאמן כושר, מה התוספת תזונה הכי טובים?
0: כן, אז אני רק יחדד, אני כרגע לא עדיין מאמן כושר, אני בקורס של כושר, יש לי, אמנם לא יש לי שנה וחצי למדתי תזונה קלינית וכן הלאה. ועשיתי כל מיני קורסים של פיתוח גוף, אבל אני עדיין לא מאמן כושר, אז זה ככה אנשים שידעו. ביי. לגבי ויטמין D, יש מחסור בעולם, מחסור עולמי, כדי לצרוך ויטמין D ברמה שאתה, ממש שיהיה לך ויטמין D ברמה המספקת, אתה צריך ממש לקבל קביעה מהשמש. לא כמו שאומרים, תשמע, אתה צריך עכשיו רבע שעה להיות בשמש וזה מספיק. לא, ממש לקבל את הקביעה, וזה גם אבסורדות, כי ברגע שאתה מקבל את הקביעה, אתה כאילו, כאילו אתה מקבל קביעה mm-hmm. מהשמש, זה דבר שהוא לא בריא, אבל רוב האוכלוסייה פשוט היא בחוסר של ויטמין D. זה למה גם בקורונה אמרו לאנשים לתאסף, תקנו תוספים של ויטמין D, כי זה גם עוזר למערכת חיסונל, וגם כי רוב האוכלוסייה בחוסר. אז ויטמין D, כן הייתי ממליץ לצרוך את זה על בסיס קבוע. דבר שני, קריאטין. קריאטין, כל המטרה שלו, הוא פשוט לתת לך עוד חזרה אחת, שתיים, יותר ממה שאתה מראים היום. אם אתה מרים היום עשר חזרות, הוא יותן לך פשוט עוד 11-12 חזרות, זה הכל, זה מה שהוא נותן. האם הוא טוב? כן. הוא הוכח מחקרית שהוא עוזר, וזה סבבה לגמרי. אני לוקח קריאטין מונודרייט על בסיס יומי, כל, כל יום שלוש גרם של כדור, ונותן לי, לי אחלה של דבר. כל הקריאטין, המטרה שלו הוא פשוט לספוח אליו נוזלים. ברגע שהוא סופח אליו נוזלים בשריר, השריר נראה יותר מלא. ונראה טוב <coughs> כזה, עם ורידים וזה, ככה, זה לגבי הקריאטין, אז כן, אני ממליץ כן לצרוך, יש אותו או באבקה או ב... בכדור, אני לוקח בכדור, קניתי ממאי פרוטואין. לגבי טונגט אלי, זה דבר שגם תוסף שהוא הוכח כ- כטוב, למרות שהמחקרים עליו הם עדיין לא הכי חזקים, אבל כן, הוא עוזר לטוסטוסטרון, הדחף המיני, מאוד מאוד אה, עוזר. ואבקת חלבון היא אה, תוסף, כמו לא כל דבר, כאילו, אם אתה לא מגיע לכמות חלבון היומית שלך, אז כן, אנחנו נרצה להוסיף בהפקת חלבון. Okay. כי בסופו של דבר, השריר, אנחנו צריכים... אחד אבני הבסיס של השריר זה חלבון, אנחנו רוצים להגיע לבין 1.6 ל-2.2 גרם למשקל גוף. לכן יש <imit> כאלה כן אנשים שלא מצליחים להגיע. אז כאן נכנס ההפקת חלבון. Okay. אבל שוב, רק אני אחדד, כל הדברים האלה, התוספים הם רק בסוף של הפירמידה. יש הרי פירמידה כזה של הפיתוח גוף, הדבר הראשון זה תזונה, אחרי זה זה התאוששות, אחרי זה זה אימונים, ואז זה תוספים. אתה מבין? התוספים הם בסוף, 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 ולשם רוב האנשים הולכים, אבל זה ה-peanuts, מה
1: נקרא. אתה אומר כאילו יקרה. שזה הכי לא קריטי לפיתוח גוף, כאילו. בדיוק.
0: אוקיי, okay. וואלה, מעניין. כמה אימונים כדאי לעשות בשבוע? מינימום שלוש, מקסימום יכול להגיע לחמש, שש, שבע אפילו. ברגע שאתה יותר פותח את האימונים ויותר מתאמן, אתה פשוט יכול לפרק את האימון. במקום לעשות food body, הכל צפוף, אתה פשוט מרחיב אותם. אני מתאמן להם חמש פעמים בשבוע, כל פעם אני מתאמן רק שני שרירים, שני סוגי שריר. אז כל אחד נותן את הכבוד שלו ככה בסבבה, נחמד, אבל אם יש כאלה שיש להם לחץ של איזה מה, אז כן, מינימום שלוש.
1: אוקיי, אבל אני שמעתי הרבה ש... שבע אימונים בשבוע, שמעתי זה יכול
0: לפצוע. כן, פציעה מגיעה משתי אופנים, או Overload או Overuse, מה הכוונה? Overuse זה, זה עשית פשוט טכניקה שהיא לא טובה לאורך זמן. פשוט אתה עובד לא נכון. אתה מבין, הרמת נגיד סתם דוגמא תרגיל כתף בצורה ש... נגיד אחד התרגילים שרוב האנשים עושים, וזה טעות בחדר כושר, זה תרגיל של המיטה הצרפתית. אתה מכיר את זה, אתה יושב, אתה שוכב, ואז אתה עושה ליד אחורית, אתה רוצה להרים מוט או, או ברבל, זה נקרא מוט כן. כזה, אז רוב האנשים לוקחים את המוט מאחורי הראש, וזה יכול להגיד אוקיי. לפריקה, לפריקת כתף. עכשיו, רוב האנשים עושים את זה, וחבל, התנועה הנכונה זה דווקא להביא את זה למצח, ולהצמיד את הידיים כמה שיותר למצח, ולהרים כדי שיבוא יותר על היד האחורית.
1: למה דווקא אבל למצח, כאילו? לא. זה מוריד עומס?
0: שם זה התנועה, לא יודע להגיד לך למה, שם פשוט התנוע, המנח האנטומי הוא המנח הטוב ביותר ליד. ברגע שאתה mm-hmm. שם אותו יותר אחורה, ממש הוא עובר את הכתף, יש לך לחץ על הכתף וזה מנח שהוא לא טוב לכתף ועלול אה, אה, לגרום לפריקה, פריקה של כתף, אתה לא רוצה להגיע לדבר כזה. לכן <תנוע> התנועה הנכונה היא באמת להביא את זה למצח. עכשיו, אה... מה רציתי להגיד, חדד אותי, מה, אה, לגבי השבע פעמים בשבוע. כן. אז, אז זה הדבר אחד, זה פשוט לעשות טכניקה שהיא לא טובה, ועוד דבר שני, זה לעשות עומסים גדולים מדי. נגיד סתם, דוגמא, אתה בצבא עכשיו, מה, אתה לוחם או תומך לפי מה? כן, אני לוחם. לוחם, אוקיי, סבבה, עושה, עושה מסעות, נכון? יש לך מסע מי סמל, כן הלאה, כן?
1: היה פעם, אבל בוא נגיד, כאילו,
0: נחזור לטירונות, נגיד. טירונות, סבבה, צריך לעבור רגע קודם כל מסע מ"מ, מ"פ וכן הלאה. זה עוד דבר פה, אם אנשים יכולים להיפצע, אם הם ישר בחיים לא הרימו 100, סקו... 100... 100 קילוגרם סקווט, עכשיו הם משחקים אותה איזה בריונים, או מה שנקרא אגו ליפטינג, יותר מדי באים עם אגו לחידוך כושר, ואז הם מתחילים להרים משקל שבכם לא היו רגילים אליו. אז זה יכול לגרום לפציעה.
1: <אח>
0: אבל האם שבע אימונים בשבוע יכול לגרום לפציעה? לא. כי יש עיקרון שאתה רוצה בין פעם אחת שאתה מתאמן על שריר. לפעם הנוספת שאתה מתאמן על שריר, בשבוע, אתה רוצה שיהיה בין 48 ל-72 שעות. ברגע שיש לך את הטווחים האלה, אז זה הכל טוב, ואתה גם תרגיש טוב, ואתה גם לא תרגיש חלש. יש כאלה אנשים מתאמנים יום אחרי יום, אז הם מרגישים חלשים, כי הם עובדים על אותו שריר. ברור שתרגיש חלש. אז השריר צריך לנוח.
1: וואלה. אז כן? אתה אומר כאילו... אם אתה עושה זמן מנוחה יותר קצר, נגיד לדוגמה 24 שעות אחרי, היא, אתה מתאמן, אתה תרגיש יותר חלש? כאילו כן. גם זמן, זמן מנוחה יותר, נגיד 96 שעות, מה זה נותן? תראה, כן,
0: 96 שעות, תראה, באופן כללי בוא נעשה עם תעודת הנחה כזאת. אם אתה רוצה להגדיל שריר, תתאמן עליו פעמיים בשבוע. נגיד חזה רוצה חזה גדול, תתאמן עליו פעמיים, אם לא שלוש בשבוע. והכמות סטים שאתה צריך להתאמן כדי להגיע להיפרטרופיה, לנפח, לחזה בולט וכן הלאה, היא בין עשר לעשרים סטים. אתה מבין? אתה יכול לעשות נגיד יום ראשון שלוש סטים, יום רביעי שלוש סטים, אתה מגיע לשש, ויום שבת ארבע סטים, אז אתה מגיע לעשר, זה המינימום. או שתגיע לעשרים, וזה המקסימום. כן,
1: בדיוק רציתי ת... לשאול, כן. בדיוק רציתי לשאול לגבי זה כאילו כמה סטים לעשות לקבוצת שריר, כי... חלק אומרים שזה מספר אחד, חלק אומרים שזה מספר אחר, עשר עד עשרים,
0: חמש עד עשר, כאילו. כן, אפשר בין עשר לעשרים, זה באמת שונפלד, אחד החוקרים הידועים בתחום של ההיפלטרופיה, שזה העלאת נפח מסת שירים, הוא אומר בין עשר לעשרים, אני מקשיב לו. יש כאלה אנשים שיגידו, בואנ'ה, זה נשמע מעט, כי זה תכלס, מה זה? זה שלוש סטים, לעשות נגיד בתרגיל יום אחד, אתה זה כאילו נשמע מעט מדי. אבל הקטע, הקטע הוא שאתה פשוט כל פעם צריך לעלות בנפח עבודה. אז אם אתה עולה בנפח עבודה, זה לא משנה הכמות סטים, זה משנה הגירוי שאתה נותן לשרירים. כן, הבנתי. וואלה, מעניין.
1: מה התרגיל הכי אהוב עליך?
0: אה, וואלה, התרגיל הכי אהוב עליי זה פושדאון. כאילו, אתה לוקח את המוט ומוריד אותו למטה של היד אחורית. ליד אחורית? כן, את המוט הזה, כאילו, שאתה מוריד את זה למטה.
1: וואלה, יפה.
0: כי בדיוק גם שלי, אז כאילו, בדיוק באתי לשאול
1: אם אתה תכננת להגיד את זה.
0: אנחנו קוראים מחשבות, סוף הפודקאסט עוד נשכב אני ואתה. אתה מנטליסט, אתה לא אומר את זה. כן, כן. אני אגיד לך, שאלו אותי את זה גם, מה התרגיל האהוב עליי, כי אני אוהב תמיד סבלתי עם ידיים קטנות. אז פתאום אתה יודע, אתה נהיה קצת עם ידיים של, אתה יודע, מסיביות כאלה. וזה תרגיל שעושה את העבודה, כאילו, תרגיל שהוא מאוד עובד על הידיים, ויש שם עומס, ואתה רואה את זה דרך המרה, ופה ושמה, אז זה נחמד, זה מעלה קצת את האגו, אתה תופך לעצמך על השכם,
1: זה כיף. אני יכול להגיד כאילו עליי, שאני גם התחלתי בדיוק באותה נקודה כמו שלך. אחרי שאני הייתי שחיין וסטריטר, אני הרגשתי עדיין שכיף, שהידיים שלי מאוד קטנות. התחלתי חדר כושר, ואני רואה כאילו תוצאות מדהימות וזה, טיפ, להגדלת ידיים. טיפ אחד מרכזי, כאילו, שאנשים מפספסים אותו. מה הייתה נותנת? לעבוד יותר על יד
0: אחורית, אשר על יד קידמית. למה דווקא? כי היד האחורית היא מכסה שתי שליש מהשריר של היד. והיד הקידמית כולה רק שליש. <אח> וזה נותן לך יותר נפח. תהיה לך יד אחורית גדולה. שתי שליש יותר גדול משליש. תעבוד עליה יותר. כן. ויש לך okay. תרגילים ספציפיים חוץ מפושדאון ליד uh, אחורית? בטח, אתה יכול מגבילים. מגבילים אפילו זה תרגיל מורכב. תרגיל מורכב זה תרגיל שמשלב בתוכו יותר משתי מפרקים, אתה מבין? כן. מה הכוונה במגבילים? זה גם המפרק חזה, של ה... חזה
1: יד אחורית וכתפיים,
0: לא? כן, יש שם כל מיני שרירים, וזה יש לך שתי מפרקים שעובדים, גם המפרק הכ... מפרק הכתף ומפרק המרפק. אז אתה מבין? בפושדאון okay. נגיד, ב-push down יש לך רק ה... רק, רק המרפק ה... עובד. אז זה mm-hmm. דבר שנקרא תרגיל מבודד. אז יש את זה, יש מגבילים, יש דבר שנקרא closed grip, שאתה... יש את ה-smit machine. הכלוב הזה, מכיר את הכלוב שאתה יכול כאילו לשים עליו, יש לו וב כזה. שאתה יכול לשים עליו את אחרי זה, אם אתה, אתה יודע, כמו אלה שעושים שם מסקווט, שמפחדים mm-hmm. שהוא יפול הסקווט, אז זה כאילו מין ah. עזר כזה, מכיר? אוקיי. Okay. אז אתה יכול לעשות שם את ה-close grip, אתה פשוט שוכב על הגב, שם את המוט, שם את ה... משקל, ואז mm-hmm. אתה מתחיל לקרב את הידיים לכיוון הגוף, שם את המרפיקים צמודים, okay. ואתה לוקח פשוט את המוט לכיוון הסטרנו, הסטרנו זה איפה מפתח החזה, ומרים אותו למעלה ולמטה. כמו שאתה Como שאתה רוצה... כמו בנש, כאילו? בנצ'פרס, אבל עם מוט צמוד. Okay. ברגע שהוא צמוד, אז אתה פשוט עובד על היד אחורית. זה גם תרגיל שהוא טוב. יש לך את התרגיל של המיטה הצרפתית, מה שהסברתי בהתחלה, שאתה לקחת את הברבל, שזה לכיוון המצח, ולהחריט okay. את התנועה הזאתי. Mm-hmm. ו... מה עוד יש לנו? יש לנו כל מיני תרגילים שנקרא לקחת דמבלים ולעשות את השוכב, ולקחת פשוט את הדמבל לכיוון האחורה. וקדימה, mm-hmm. ממש ככה, בצורה הזאת, מישהו רואה את זה ביוטיוב? אה... יש לנו מה שנקרא סינגל ארמה, שאתה פשוט לוקח כבל אה, ועושה משיכה אחת, פשוט יעד יעד, mm-hmm. אה, 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 אה. יש לך את הכבל, אתה עושה את המשיכה הזאת מאחורי הראש, תרגיל שהוא מוכר. כן. אלה, אלה תרגילים שהולכו לתת לך אחלה של גירוי לידיים, חשוב גם לגוון בתרגילים. לא להיות כל הזמן על אותם תרגילים, כי אנחנו רוצים ליצור כמה שיותר גירוי לשרירות.
1: אוקיי, okay. הבנתי, מעניין. עוד נראה לי שאלה אחרונה שהייתה לי, שמעתי מלא 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 על המושגים האלה, progressive overload, דלode, כאילו,
0: ואין לי מושג מה זה אומר תכלס. בסדר, אבל אעשה סדר וטיפה אני ארחיב על זה, כי זו שאלה אחרונה. פרוגרסיב uh, אוברלורד זה מה שנקרא עומס יתר מתקדם זה הפירוש של המושג כל פעם אנחנו רוצים להעלות או סטים או חזרות או משקל אני מציע כדי לא להתבלבל כל פעם להעלות חזרות אתה עכשיו עושה עשר <חזר> חזרות נגיד ביד קדמית במשקל x אתה עושה נגיד שלוש סטים אז עשר 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 מגיע יום ראשון אתה עושה את זה אחרי זה מגיע יום שלישי תעשה 12, 12, 12, 12. הלאה, מגיע יום חמישי, אתה מתאמן עוד פעם על יד קדמית, תעשה 14, 14, 14. ואז mm. זה העיקרון. עומס יתר מתקדם. כל אימון אתה רוצה פשוט לגרות את השריר יותר ויותר מהאימון הקודם. עכשיו, יש חבר'ה שמבוגרים, שאינם מבינים את העיקרון הזה, ואז מה שקורה, פשוט אני שואל אותם בחדר כושר, תגיד, מה אתה עושה עכשיו? מה עשה הכי טוב? הוא אומר לי, לא, אני רק מתחזק. וזה הדבר הכי גרוע שיש. כי okay. אנחנו רוצים למנוע דבר שנקרא אסטופורוזיס. אסטופורוזיס זה דילול העצם. יש עצם. על העצם יש שריר. ברגע mm-hmm. שאתה דוחק במשקלים ועולה בכמות חזרות, בדיוק כמו הדוגמה שהבאתי, אתה דוחק את העצם. ברגע שאתה דוחק את העצם, היא נהיית חזקה יותר. כי השריר <אח> גדל. עכשיו, זה סופר קריטי לאנשים מבוגרים, כי אנשים מבוגרים לרוב נופלים. אז כל בן אדם מבוגר ששומע את הפודקאסט הזה, שיבין שהוא צריך תמיד תמיד לדחוק. אם זה להיות חיטוב או מס הזה, פשוט מה שמשנה זה העניין של הכמות קלוריות שאתה מכניס, אבל אתה חייב תמיד תמיד להעלות את המשקלים או את הסטים או את הכמות חזרות כל פעם, כי אם לא תעשה את זה, העצם שלך תהיה חלשה, ואז יום יבוא ותיפול. ואם תיפול, אחרי זה אתה תיפול עוד פעם, כי יש לך חוסר ביטחון. אתה נופל פעמיים, שלוש, בסופו של דבר אתה תמות. יש דבר כן, שנקרא בכל. שבירת ירך של מבוגרים ודברים כאלה, אנשים לא יוצאים מזה. וואלה. אז זה, כן, אז זה הדבר של ה-over-progressive over. כל פעם, פשוט תגיד לעצמך, אני, על המטענים שלי, אני אומר, תעשה תמיד שלוש סטים, תעשה לי טובה, אל תעשה לי עכשיו אה, אה, ארבע סטים לתרגיל, תעשה אולי ארבע תרגילים לשריר שהוא גדול, כמו חזה, אבל תמיד שיש שלוש סטים. זה הנקודות ההנחה. ואז אני אומר, תקשיב, בגלל שהתוכנית אימונים שלי משלבת גם כבד, גם בינוני וגם קל, אנחנו רוצים כל פעם לענות את המספר, יש הרי חזרות מסוימות, כל פעם יש חזרה אחרת שצריך להרים, אם זה במשקל הקל, עשרים, משקל כבד, שמונה, משקל בינוני, שתים עשרה לשם הדוגמה. אז כל פעם אני אומר לו, תקשיב, אנחנו עכשיו בשבועיים של הבינוני, ואתה צריך להרים שתים חזרות, אז תעשה אימון אחד, שתים עשרה, שתים עשרה, שתים עשרה, סיימת, אימון הבא, תעלה לארבע עשרה. טה 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 טה, הגעת לחמש עשרה, אין בעיה, תעלה קצת משקל, אבל עדיין תהיה בטווחים האלה, בין שתים עשרה לחמש עשרה. מבחינת הפרוגרסיב עובר. עכשיו, הדבר שנקרא די לוד, גם תה? מה אתה אומר? גם תה אתה שותה? לא, לא, תה מים, אחי, מים. אבל תה, אני שתתי לשתות, דע לך, אני פעם הייתי שותה, פעמיים ביום קפה, אפילו שלוש פעמים. מהרגע שהתחלתי לישון שמונה שעות, פעם אחת קפה, שחור על מספיק. כאילו, שמונה שעות... אתה לא
1: מעדיף, אתה לא מעדיף לדוגמה, סתם מעניין אם אתה עכשיו מגיע לאימון וזה, במקום זה לקחת אולי... קפאין או פריקאוט במקום, uh, במקום קפה כאילו בכללי. כי אני הפסקתי לשתות תהי, uh, לפעמים אני שותה ואני מרגיש כאילו שאני בא מאוד אנרגטי לאימון. כי כן, אני לוקח קפאין קבוע.
0: קפאין כדור אתה לוקח? כן. כל טוב, רכי. קפאין תכלס זה, <coughs> זה קפה על סטרואידים. יש שם איזה 200 מיליגרם או 300 מיליגרם של קפה,
1: <coughs> ובסדר.
0: תשמע, כל הפרי-וורקאוטים, הם מכינים קופאין, הם מכינים קריאטין, הם מכינים אה, כל מיני חומרים כאלה, וזה בסדר גמור, כאילו מי שרוצה יכול לקחת את זה. אמרתי לך שוב, זה בסוף של הפירמידה, נכון. תוספים. אתה יכול לשתות קפה ולקבל את אותו אפקט. אולי קצת להוסיף אה, פשוט קפה בצורה שהיא... להוסיף קפה מ, אה, מודגש, אבל אתה יכול לקבל את אותו אפקט. אני שותה קפה על הבוקר גם מהרגל, וגם כי כן, אני אוהב את הטעם, וגם כדי לתת עוד בוסט לערנות. אני, מת, אני, אני מתאמן אבל באזור 12 ככה. אז לפני 12, אה. לפני אימון, אני, אני לוקח בננה. בננה נותנת לך אחלה של בוסט, לא... כי זה מקור אנרגטי, מקור פחמימתי נותנת אחלה של בוסט לאימון. נכון. עכשיו, לגבי העניין של ה d הוא אומר הורדה של, הצ... הורדה של הנפח של האימון, או הפחתה של סטים. למה זה? Mm-hmm. יש הרבה בדי בילדרים, פאוורליפטרים, מתאמנים מאוד מאוד מסיביים, מאוד מאוד קשה. אתה מבין? באים, מתאמנים שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, ואז מגיעים למצב okay, שכבר... רגע, רגע. אין בעיה. אוקיי, אני איתך. אני, אני, אני אמשיך איתי. מגיעים למצב שהעצבים כבר מאוד מאוד ככה עייפים, מרפיקים מאוד עייפים, כל המפרקים ככה התעייפו, אז אחרי, אחרי שבוע, בוא נגיד בשבוע הרביעי-חמישי לאימורים, אנחנו נרצה או להוריד את הכמות סטים, אם עשינו עד עכשיו שלוש סטים, נוריד לשתיים, או שנוריד את הנפח אימונים, נפח עבודה, בחצי. איך זה קורה בפועל? נגיד הגעתי לנפח עבודה של 100 ביד קדמית. כשהנפח עבודה, שוב אני חוזר, הוא כולל משקל כפול סטים, כפול כמות חזרות. והגעתי mm-hmm. ל-100. אני רוצה להפחית אותו ל-50, כדי לתת לכל המערכות לנוח, למערכת העצבית לנוח, לכל המפרקים טיפה לחדש את עצמם. אז אני מוריד ל-50, וכל השבוע אני עושה את זה. כל תרגיל אני עושה 50, 50, 50, 50 וכן הלאה. למה okay. עושים את זה? כי השריר גדל בהתאוששות. הוא לא גדל באימון, באימון הוא נפצע. אחרי האימון יש דבר בשפה שנקרא פיצוי יסף, הוא רוצה להתאושש מהאימון באמצעות תזונה ובאמצעות שינה ובאמצעות אה, רוגע ובאמצעות מדיטציה אפילו, ממש לתת, 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 לתת לגוף ככה את המנוחה המגיעה לו לא? ואז הוא מגיע לאימון הבא פשוט חזק יותר. אז אני באמת, באמת בכל לשון של בקשה מה נקרא, מציע לכל בן אדם שהוא מתאמן בצורה שהיא מסיבית ובאמת לוקח את הגוף שלו לקצה כל ארבעה, חמישה שבועות בתכונית אימונים שלו, לתת איזה ברייק כזה, להמשיך להרים משקלים, אבל פשוט בעצימות או נמוכה, או פשוט להוריד את הכמות סטים. זה אוהב. בקטע הזה של המושגים. עכשיו, אה, אה, באמת, אם אנחנו מסכמים את כל, ה, את כל הפודקאסט, מהבחינה שלי, אם מישהו רוצה באמת לעלות במאסה מהר בפחות זמן, יש לי קבוצה בוואטסאפ מעל 230 גברים, שכל יום נשלח שם טיפ. שיעזור לך לעלות במסה מהר בפחות זמן, שאני לא משחרר בשום פלטפורמה. אז לינק יהיה כאן למטה. יש לך ככה מסר לסיום מהבחינה של להתחיל עם בחורות. כמובן,
1: אם אתם מרגישים, כל מי ששומע את הפודקאסט, אם אתם מרגישים שאתם לא כל כך מצליחים עם נשים, שאתם מפחדים לגשת, או שאתם באמת רוצים חברה או לא יודע מה, או שאתם נתקעים באיזשהו שלב בגיים שלכם, אז תיצרו איתי קשר, תרשום את האינסטגרם שלי, שגיא 06, או את המספר, זמין לכל בקשה, אשמח לעשות איתכם אימון, יהיה פאן.
0: יאללה, מעולה אחי. שמחתי באמת לשוחח, אלוף, תודה רבה על השעה. היה לנו ממש
1: כיף, אחי, ואנחנו
0: חייבים סיבוב במשאבה הגרמנית. יאללה, כיף גדול, אחי. יאללה, אלוף, שיהיה שבוע חטלני, ונתראה.
1: יאללה, יאללה, אחינו. ביי, ביי. ביי